0: Tästä jatkaa upea kulttuurin ajankohtaisohjelma Kultakuume. Tänään on luvassa aivan mielettömän hyvä ohjelma, siis niin mielenkiintoinen ja jännittävä ja kaikin puolin upea. Nimittäin tänään keskustellaan juuri tästä, tohkeisuudesta. Siitä kun yhdessä innostutaan asioista ja toiselta siitä, miten helppo innostumalla on kuluttaa erilaisia kulttuurisisältöjä loppuun. Minä olen Saara Shikemen ja aivan mielettömän mahtavaa, että olette kuulolla. Tänään kultakuumessa kuullaan siitä, miten digitaalinen maailma ja varsinkin internet jakaa yhteisöjä. Kultakuumen vieraksi saapuu myös Gramex-palkinnon pokannut legendaarinen musiikkitoimittaja Jake Nyyman. Lisäksi Joonas Turunen toimittaa meille kulttuurilehtikatsauksen tältä kotimaasta. Nyt kuitenkin keskitytään tohkeiluun ja tohkeisuuteen. Niin hassulta kuin se kuulostaakin, nimittäin tohkeisuus on kaikkea muuta kuin keskittymistä. Se on asioista innostumista ja riahantumista, mehenkistä, hepulointia. Vieraana meillä on tohkeisuustermin akateemiseen maailmaan tuonut yhteiskuntapolitiikan professori Eeva Jokinen. Tervetuloa. Kiitos. Sekä omassa elämässään tohkeisuuden kulttuurista ammentanut Olli Siireen. Tervetuloa.
1: Oikein hyvää päivää.
0: Hyvää päivää. Olli, olet ollut monessa mukana, muun muassa perustamassa päivään osana We Love Helsinkin järjestäjätiimiä. Nyt olet Milton creative mainostoimiston toimitusjohtaja ja kaikki tämä on saanut alkunsa tohkeilusta. Kerrohan kuulijoille, että miltä se tohkeisuus oikein tuntuu?
1: Oikeastaan mitään uutta ja siistiä on vaikea jotenkin saada alulle ja eteenpäin ilman, että siitä innostuu kovin ja Innostuminen on jotain sellaista, mikä auttaa siinä, että myös muut saa mukaan siihen, mitä on tekemässä ja miltä se tuntuu. Se tuntuu siltä, että ajantaju katoaa ja tekee mieli tehdä vaan just sitä ja puhua just siitä asiasta, mitä on sillä hetkellä tekemässä. Ja, ja se itse asiassa tunteena varmaan menee aika lähelle siihen kuuluisaan flow-termiin, että unohtaa oikeastaan sen, että, että, että missä on, mitä tekee ja haluaa keskittyä vaan siihen olennaiseen just nyt.
0: Entä Eeva, sinä taas olet tohkeillut itse tohkeisuuden käsitteestä, jos näin voi sanoa. Olet luonut sen tai ainakin tuonut sen akateemiseen maailmaan. Mitä kautta tämä tohkeisuuden käsite sinulle muoto- muotoutui? No se tuli varmaan jollakin sellaisena niin aika
2: hidastempoisena tohkeiluna, slow flona varmaankin. Että ainakin noin kymmenen vuotta jo mä oon miettinyt sitä, että mihin ihmeeseen perustuu se Suosio, mitä nauttii tällaiset niin nuorten naisten suosimat bändit, kuten PM&P ja Kisu ja vastaavat. Ja, ja innostun niistä itsekin, varsinkin automatkoilla. Saatan hoilata siellä täyttä kurkkua mukana. Ja, ja tuota noin, niin sitten, koska mä olen tutkija, niin sitten mä tietysti ajattelin, että Tämän voi alistaa tutkimukselle. Sitten kun meillä oli tällainen tutkimusryhmä, jonka piti tutkia tällaista asiaa kuin prekarisaatio, joka on tietysti termina aika ruma, mutta tarkoittaa, tarkoittaa sitä, sitä suurta yhteiskunnallista murrosta, mikä on kohdannut erityisesti pohjoisen, globaalin pohjoisen erilaisia hyvinvointivaltioita niiden sellaisten niin hy, erittäin hyvin, hyvin tota niin toimeen tulevien. Se on toisen maailmansodan jälkeisten vuosien jälkeen, ja me kaikki tunnistetaan tietysti luissamme ja nahoissamme nämä erilaiset muutokset. Mutta tämän prekarisaatioteorian yksi keskeinen teesi on se, että tunteiden asema on jollakin perustavalla tavalla muuttunut hyvässä ja pahassa tässä nykyisessä huokoisessa yhteiskunnassa. Ja sitten me ajateltiin, että me kirjoitetaan tämmöinen tunteiden nykyhistoria-kirja, ja niinhän me sitten tehtiinkin, ja sitten mulle... Mä, tuota, noin, yhdistin nämä kaksi intressiä tämän vanhan innostukseni näihin poppipiiseihin, erityisesti sanotuksiin ja sitten tämän kirjaprojektin. Sitten mä rupesin miettimään, että mistä siinä on kysymys näissä tässä, niin kun kohkataan lavalla ja kohkataan sanotuksissa ja, ja yllytetään muitakin niin hunningolle ja niin edelleen. Ja sitten mä kuuntelin Yöllä radiota ja sieltä tuli joku vanha Ylen ohjelma, jossa Markku Veijalainen niminen. Pop-veteraani, kuten hän itseään siinä muistaakseni nimitti, niin kertoi tuota, noin jostakin 70-luvun Kouvalasta tai jostakin, missä, missä tuota, hän ja hänen poikakavereensa perustivat jonkun poppibändin tai rockibändin ja siinä yhteydessä hän käytti tätä sanaa, että me oltiin niin tohkeissaan. Ja voi olla, että mä ehkä jo silloin yöllä kirjoitin sen ylös, että mä en vaan unohan, mutta että siitä se sitten
0: tuli se tohkeisuus ja jäi sinne elämään. Niin tämä on käsite tai termi, joka jollain tavalla antaa nimen ilmiölle, joka on varmasti mm. monille tuttu. Siihen liittyy siis tämmöinen yhdessä mehenkinen innostuminen ja mm. yhdessä tekeminen, mutta toisaalta aina on tehty Yhdessä, niin oli mikä sun mielestä tämän päivän tohkeilussa poikkeaa edellisistä ajoista?
1: Sitä on vaikea sanoa. Siihen varmasti tutkija osaa vastata paremmin kuin minä, mutta on siis, mä luulen, että, että tohkeisuus tai kyky, kyky innostua asioista on sellainen, joka leimaa, leimaa niitä ihmisiä, jotka tässä, tässä ajassa menestyy. Ja sitten toisaalta niitä ihmisiä, jotka eivät menesty ehkä niin hyvin tässä ajassa ja, ja se on tietenkin huolestuttavaa ja, ja, ja jotenkin jää mietityttämään, että, että, että koska se on asennekysymys ja koska se on tietynlainen niin kuin, niin kuin ihmisessä joku luontaisesti oleva, äh, oleva asia tai ihmiseen tarrautu, tarrautuva kyky, niin, niin, niin miten tällaista tohkeisuutta voi siirtää ihmiselle, jolla sellaista ei ole ja, ja Onko se loppupeleissä hyväksi vai ei? Vai itse herättää monia kysymyksiä. Se mielenkiinnolla luin tutkijan, ää, tu, tutkijan uudesta termistä silloin, kun sen ensimmäistä kertaa kohtasin.
0: Niin, jollain, jollain tapaa tämä tohkeisuus liittyy siihen, että nykyajassa, nykyhetkessä kulutetaan, ja, ja ainakin minulle niin tämä tohkeisuus on jon, jonkunlaista kulttuurin kertakäyttöisyyttä, että nyt ollaan innoissaan siitä, että Upea bändi tai Upeus ravintola. Haluan käydä siellä, mutta sitten viikon kuukauden vuoden päästä koko homma on aivan passee ja, ja se ei enää tunnu miltään. Mitä tapahtuu, kun tohkeisuus, tämä tunne menee ohi? Mitä jäljellä jää?
1: Ehkä... Termi tohkeisuus liippaa läheltä toinen termi, eli FOMO, eli fear of missing out, jota sosiaalinen media synnyttää. Eli sitä, että pelkää, että jää jostain paitsi. Pelkää, että jää just siitä konsertissa, mihin kaikki ovat menossa, tai siitä ilmiöstä, mihin kaikki osallistuvat, tai siitä bändistä, jota kaikki kuuntelevat. Ja siitähän jää semmoinen kalvava tunne, että ei kuulu joukkoon.
0: Eeva Jokinen, miten tutkijana näet, mm. näet tämän, että mitä tohkeisuuden mm. ulkopuolella tai sen jälkeen on?
2: Joo, hirveän hyvin musta Oli kuvailit sitä, että et mitä se tohkeisuus on ja kaikkia niitä puolia, mitä siihen liittyy. Että nythän tuota, no, niin se tietenkin se sellainen, niin kuin, että mitä uutta siinä on. Että kaikki, onhan varmaankin ihmiset olleet tohkeissa ennenkin. Ja niin kuin mä jo kerroin, niin Markku vei ja ainakin hänen kaverinsa 70-luvulla koulassa. Jossakin tuota, autotallissa osasivat tohkeilla ja, ja se oli siis varmaan myöskin siis, tuota, niin erilaisilla urheilukentillä ja muilla, mutta se mikä siinä on nyt niin kuin erilaista jos nyt näin rankasti yksinkertaistetaan, niin on se, että siitä on tullut tuotannon voi osa, osa tuotantoa ja samalla kuin tuotanto tavallaan koko elämästä on tullut tietynlainen niin tehdas, jossa kulutetaan ja tuotetaan, olisi sitten kulttuuria tai elämyksiä tai tavaroita tai parempia palveluja ja siellä on siis tietysti paljon hyvääkin, ei tämä kaikki ole niin pelkkään niin tuhon edellä olemme niin nyt esimerkiksi. Esimerkiksi tuota ravintolapäivästäkin näkee, että, että totta kai se on niin kuin, niin kuin jotenkin älyttömän positiivista, mutta tuo mitä sen, mitä sen, tota niin on isässä aika mielenkiintoinen ajatus, että mitä on tohkeisuuden ulkopuolella vai onko se joku sellainen niin nykyisyyden tunnesävy, joka tavalla imasee itteensä kaiken ja, ja se ainut sen niin kääntöpuoli on se, mitä mä nimetän siinä kirjassa nollatohkeisuudeksi, eli se, että kun, sit, kun mikään ei tunnu enää miltään ja ainoastaan Siis joku tällainen niin kipukorvaa ystävän tyyppinen niin tuntuu miltään. Että, ää, ää, se on tietysti niin sillä tavalla vaarallinen, jos siitä tulee ikään kuin tällainen niin kuin perustava työelämäkvalifikaatio, että sä et niin voi saahan mitään duuni, jos se pysty osoittamaan, että, mm. että sä kykenet niin yhtäkkiä innostuu ja, ja niinku äkkiä puristaa itsestäsi, koska koska sehän on myös persoonallisuuskysymys, eihän kaikki ole luonnostaan tohkeilevia.
1: Niin, se on varmaan myös yhteiskunnallinen kysymys siinä mielessä aika laajasti, että että ajassa, jossa jossa esimerkiksi Suomi käy läpi aika aika lopulta rankkaa rakennemuutosta Nokian ja joidenkin teollisuusalojen alasajon myötä, niin siinä kohtaa pitäisi synnyttää paljon uutta ja ja, ja tässä tässä ajassa juhlii, jos jos myös tavallaan kansallisaktiivisuus, niin myös esimerkiksi startup-kulttuuri, joka on ainakin mun näkökulmasta tohkeilua parhaimmillaan. Ja, Ja siinä tilanteessa yhtäkkiä meillä on ihmisiä, jotka on ollut vuosikymmeniä töissä samassa paikassa ja sitten yhtäkkiä, kun ei töitä olekaan, pitäisi yhtäkkiä keksiä itsestään se tohkeisuus ja lähteä aloittamaan reippaasti u- uutta. Ja, ja onko tutkijalla näkemystä siihen, että mistä, mistä tämmöisen tunteen saa viritettyä? Mistä se alun perin virjää?
2: Mm-hmm. No, tota noin, nyt mä, mä olen siis yhteiskuntapolitiikan professori ja tuohon, mitä sä Olli niin mm. on pakko sanoa tässä vaiheessa, että oot, sun analyysi on ihan oikein, ja, ja, mutta meidän niin sosiaaliturva- ja työpolitiikka-järjestelmä on täysin, niin kuin, ei kykene vastaamaan tähän. Mm. Ja nythän se tietysti, ja nyt näyttää tilanne itse asiassa vielä huonommalta kuin moni aikoihin tällä hetkellä, mutta niin tota, niin kuin periaatteessa mistä se innostus syntyy, niin se, sehän tota, niin ei synny pakottamalla. Ihmisiä ei voi pakottaa tulemaan tohkeisiksi. Siis ylipäätään tällä hetkellä tämä niin kuin ihmisten hyvinvointi ja, ja tota, niin näköinen varallisuus ja, ja tota, elämän ilo, niin sehän syntyy siitä, että ihmiset saa olla vapaita eikä niitä pakoteta johonkin ja ja, ainoastaan vapaat ihmiset kykenee tulemaan tohkeisiksi keskenään ja jos niitä puukotetaan selkään tai tai, näytetään jotain piskaa ja keppiä, niin se ei totisesti ole se keino, millä me saadaan nämä erilaiset uudet avaukset tuottamaan ja elättämään niitä ihmisiä ja tekemään niitä mahdollisesti jopa onnellisiksi. Ilman, niin, että, se... että ne kuo, niin kuolee ensin siihen niin kaikkeen niin kuin, niin kuin turhaan yrittämiseen ja tietysti myöskin niin siihen, että ei ole varhaa ostaa leipää ja niin edelleen.
1: Niin, että se, että huudetaan, että olkaa nyt iloisia ja innostukaa, saatana, niin. ei auta.
2: Se ei ole ihan oikein, kaikista oikeinta, niin ei työnjohtoa, ei, niin työn mutta ei myöskään tuota, noin niin parasta mahdollista työpolitiikkaa.
0: Entä se tunne lähtee itsestä tai kun se tunne lähtee itsestä, esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, että nyt... Vaikka tuleva hallitus leikkaa kehitysmaa ja se on minulle tärkeä asia, mutta sitten eteeni lyödään keräyslipas, jonne saan laittaa kaksi euroa sen. Ja unohdan sen Siljen tien sen, että, että minun verorahoistani ei enää niitä kehitysmaa laiteta, vaan in, tohkeissani lyön kaksi euroa sen sinne, sinne tuota, keräyslippaa, se tunnen olevani osa jotain. Niin on, onko tämä aito tunnetila?
2: <tuh> no, n- 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 Vaikea sanoa, mikä on aitoa ja mikä epäaitoa. Että, että, tuota, noin, äm, tietysti, niin kuin, en pidä tuosta tuon tyyppisestä niin kuin, poliittisesta suunnasta, missä, missä tuota, noin, sälytetään ihmisten vastuulle sellaisia asioita, jotka on kuitenkin niin pitkin yhteiskunnallisten prosessien ja neuvottelujen ja taistelujen tuloksena äh, muutettu niin yhteisvastuullisiksi. Niin, vastuullisiksi toimenpiteiksi, mutta niin onko se tohkeisuutta, niin siitäkin mä kyllä nyt sitten niinku ehkä olisin, että nyt ihan, että jos nyt ei kuitenkaan nimitetä ihan kaikkea tohkeisuudeksi, että eikö se on ehkä kuitenkin, ehkä se on kuitenkin joku muu tunne kuin tohkeisuus, millä sä läväytät ne pari euroa sinne keräykseen.
1: Mm, mutta liittyykö siis tohkeisuuteen käsitteenä kuitenkin semmoinen myös niin se, Pieni keskittymiskyky ja tavallaan sellainen, että ei, ei ehkä sitoudu projekteihin hirvittävän pitkäksi aikaa ja sitten siirtyy projektista toiseen innostu jostain uudesta. Kyllä
2: se mun mielestä liittyy tohkeisuuteen sillä tavalla, että... Että tuota noin, se, tohkeisuus, se on tohkeisuus niin kauan, kun siinä niin kuin touhotetaan jotakin. Hei, nyt me tehtiin tämä, nyt me otetaan tähän kaikki nämä mukaan. Ja, ja se on niin joku sellainen niin ilma, tai, jota hengi, niin ihmiset hengittää siinä mm. yhdessä. Tai joku joki, jossa ne mm. puljaa jonkun aikaa yhdessä. Mutta sitten, sitten tuota noin, se tämänhetkinen tämän niin tuotantoelämä ja työelämä ja kaikki elämä on sellaista, että kohta... Siihen ei pidäkään kiinty liikaa, koska se on vaarallista. Sitten tulee murheita, koska sitten kohta kuitenkin seuraavan kulman takana joku uusi tohkeisuus odottamassa. Ja sitten, jotta pystyy siihen menemään mukaan, niin on parempi, ettei ota ihan kauhean vakavissaan kaikkea. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö tällaisen niin tohkeisesti aloitetuista projekteista voisi tulla jotakin hmm. niin kuin, niin kuin tosi hienoa ja pitävää ja uusia instituutioita.
0: Niin, tätä ajattelen just, että nyt ollaan päivitelty sitä, että, että Moni asia on pysymätöntä ja tohkeisuus aiheuttaa sitä, että ei voida keskittyä ja niin edespäin, mutta mitä hyvää tässä tohkeisuuden nykyajassa on?
1: No, kun joskus jonkun aikaa sitten siirryin ensin opiskelemaan ja sitten tohkeisuuteni vuoksi en saanut yliopistomaailmassa juuri mitään aikaa, mutta sain muualla muualla erilaisia omia aloitteitani eteenpäin, niin, niin... Minua varoiteltiin kovin siitä, että että koitan nyt keskittyä johonkin yhteen asiaan ja hoitaa tämä yksi iso projekti loppuun ja saattaa saattaa loppua jotain. Ehkä toisessa maailmassa tämä olisikin voinut koitua turmiokseni, mutta nyt kun katson taaksepäin, niin siitä tohkeisuudesta ainakin minulle jäi pelkän hössötyksen sijaan myös myös ihan, ihan substanssia siihen, että osaa tehdä asioita, osaa aloittaa asioita, osaa vaikkapa hallinnoida projekteja tai osaa, osaa myydä ajatuksia tai näin edespäin. Osaa synnyttää ajatuksia ja saada ihmiset innostumaan ja muutkin mukaan synnyttämään niitä ajatuksia.
0: Ja tuo kuulostaa juuri siltä, kun minä kirjoitan työhakemusta. Nämä just nämä asiat, mitä mä haluan sinne laittaa ja mitä minulta toivotaan. Ni, niin, 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 nämähän on hyviä juttuja. Aikaisemmin ehkä ollaan jo, jotenkin semmoista vakaata, hiljaista viisautta ja, ja rauhoittumista työelämässä arvostettu, mutta nyt tämmöinen projektiluontaisuus on hyvä juttu.
1: Niin, niin, onko se sitten, että nämä hiljaiset asiantuntijat tässä maailmassa ei enää sitten pysy sen pöydän ääressä, koska he eivät osaa itseään siihen pöydän ääreen intoilla työelämässä ja sitten vähän niin kuin jää sinne, sinne tavallaan seinäruusuiksi työelämässä jollain tavalla jakamaan niitä viisaita neuvoja, kun kysytään, mutta varsinaisilta pelipaikoilta he jäävät ehkä ulos.
0: Mm, oli siihen, sulle on sanottu aikana että rauhoitu keskity, mm. mieti tätä juttua ja sä et tehnyt sitä päinvastoin ja menesty, Olet menestynyt hyvin elämässä Miten miten itse sitten lasin toisella puolella mutta tarkka, kuuntelee meitä niin kerrotko hänelle että keskity ole hiljaa ja, ja vai sanotko että tohkeile täysiä? Tohkeilu
1: <tuhkeilu-terminä> ei vielä ole uponnut sanavarastoon niin noin, mutta ehkä ehkä, se, ehkä tässä hetkenä minä hyvänsä sinne ui. Äh, Jotenkin, kyllä mä luulen, että me ollaan siirretty innostumisen pakottamisesta siihen, että, että se oppi tulee siitä, että, että tekee niitä asioita, jotka tuntuu siinä, siinä kohtaa hyvältä, mutta sitten osaa pitää mukana kuitenkin tarvittavan määrän kunnianhimoa ja sitä, että, sitä, että samalla kuin tekee niitä ja saa alulle ja järjestää uutta niin myös nostaa omaa vaatimustasoaan ja, ja katsoa yhä, yhä ylemmässä siinä, että, että, että siitä pienestä hössöttämisestä niin kuin lähtee kerääntymään jotain isompaa substanssia, josta on hyötyä yhteiskunnalle myös.
0: Hmm. Eva Jokinen, mitä olet mieltä, onko tämä tohkeisuus jotain nykyajalle ominaista vai onko se tullut jäädäkseen tämä
2: kulttuuri Kyllä se ainakin nykyajalle ominaista on, ja siis on se, tietysti kauhean tärkeä asia on se, että se tapahtuu yhdessä, siis on tietysti niin kollektiivinen voima, ja se on sillä tavalla hirmu tärkeää myöskin poliittisesti, että siis suuret yhteiskunnalliset muutokset on yleensä myöskin todennäköisesti lähtenyt liikkeelle jonkinnäköisestä niin levottomasta tohkeilusta, ja äm, mitä, mitä sen niin jäämiseen tulee, niin mä toivon, että, että tota, niin, siedettävän työelämän kannalta, ja ylipäätään ehkä koko elämän, koska voidaanko me nyt, nyt niin erottaa enää kauhean hyvin työelämä ja muu elämä toisistaan, niin, niin tota, olisi hyvä, että ne ihmiset, jotka osaa keskittyä ja jotka ei osaa tohkeilla ja sitten naat toisinpäin, ja on varmaan vielä joitakin muita variaatioita tästä, niin pystyisi tekemään töitä yhdessä, koska silloin se, silloin se on se kantava voima, että Ymmärretään toisiamme, mutta ymmärretään myöskin sitä, että toiset innostuu ja toiset saa toisia innostumaan ja sitten toiset jää ehkä paikalle enemmän miettimään sitä ja järjestelemään niitä asioita ja ehkä tekemään jotakin projektihakemuksia, joissa ei pärjää, jos on innostunut jo siinä vaiheessa seuraavasta asiasta.
1: Niin ja ehkä voi ajatella, että että jos me halutaan johtaa tohkeisuutta, niin... Sanoit mun mielestä aivan oikein tuossa aikaisemmin, että että, että on vapaus tai vapaat ehkä tohkeilee ennemmin kuin ne, jotka sitten on hirveän stressin alla tai tai ahtaalle puristettuina, että että ehkä ehkä olisi jotain perää ajatuksessa, että me vähennetään tällaista pientä arjen stressiä niin yrittäjiltä kuin vaikkapa ihan kaikilta, sanotaan nyt esimerkiksi perustulon muodossa. Kyllä mä voin itsestäni tunnistaa sen, että, että Kyllä mun tohkeisuuteni ja sen, että on saanut uutta aikaan, on mahdollistanut sen, että mulla on ollut tiettyjä vapauksia, ää, vapauksia siinä mielessä, että on tullut aina jotenkin toimeen ja sitten, että esimerkiksi on valkoinen heteromies ja näin edespäin. Niin tämmöisiä asioita, jotka ehdottomasti niin kuin luo hyvän pohjan... Niin kuin u- sille, että tulee jossain kohtaa edes vakavasti otetuksi tai, tai sille, että, että ylipäätänsä saa aloitteitaan ulos maailmaan.
2: Kyllä, sanoit aivan oikein, että tästä, tästä niin kuin analyysistä, mitä me tässä ollaan tehty, niin kyllä varmasti niin kuin järkevä ja viisas ja johdonmukainen johtopäätös on perustulo. Ja se sellainen niin kuin ihan kunnollinen, kunnollinen perustulo, että sillä tosiaankin tota, niin tulee toimeen, että se ei ole tavallaan tällainen niin kontrollointiväline. Ja että se helpottaa ihmisiä siirtymävaiheissa ja sellaisissa vaiheissa, jolloin ne ei jaksa aina vaan niin yrittää alusta. Ja onhan niitä elämässä kaikkia muitakin sellaisia vaiheita, jolloin pitäisi pystyä keskittyä johonkin asiaan ilman, että se merkitsee niin välitöntä uhkaa toimeentulolle.
1: Niin ja siis tohkeisuuteenhan tietyllä tavalla lähtee penkomaan, niin... Sehän tietyllä tavalla perustuu siihen, että sä haluat esitellä muille jotain, sä haluat esitellä muille uutta ajatusta, ää, laulun sanoja niin kuin toimittaja tässä mainitsi ja, 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 ja näin edespäin, että et, et kyllä, jotta, sä vo, jotta sä pääset siihen pisteeseen, että sä haluat esitellä jotain tai sä olet innoissas tai ylpeä tai, tai sä olet varmalla pohjalla, niin Kyllä, meillä, niin kuin, kyllä ihmiselle pitää tietty perusturva olla siinä kohtaa, ettei et, et hän niin koe esimerkiksi itseään alistetuksi tai, tai että hänen ajatuksillaan ei ole tässä yhteiskunnassa väliä tai häntä ei kuunnella.
2: Tai että häntä on riistetty jotakin pahimmassa tapauksessa, niin. vanhaa sanaa käyttääkseni.
0: Tämä keskustelu kaikessa tohkeisuudessaan otti siivet alle, ja minä olen vaan nyökytellyt tässä tyytyväisenä ja kuunnellut teitä. On ollut todella mielenkiintoinen keskustelu. Kiitoksia Olli Sireen ja Eeva Jokinen. Nyt siirrytään eteenpäin. Ihan vähän aikaa sitten tuli tieto, että taideyliopiston rehtori Tiina Ruusenberg jättää tehtävänsä. Hänen viisivuotiskauteensa jää siis kesken. Nyt puhelimessa... Taiden taideyliopiston hallituksen puheenjohtaja Karri Kaitue. Hyvää iltapäivää.
3: Hyvää iltapäivää.
0: Miksi taideyliopiston rehtori Tiina Rosenberg jättää tehtävänsä reilun kahden vuoden jälkeen?
3: On totta, että Tiina Ruusenbergin kausi, joka aikanaan oli määritelty niin jää tässä yhteydessä puoliväliin. Pitää kuitenkin muistaa se, että tässä ajassa on ehtinyt tapahtua äärimmäisen paljon. Rosenbergillä on ollut erittäin keskeinen rooli taideyliopiston käynnistämisessä, Ää, ja hän on laajalti arvostettu tämän instituution sisällä ja opiskelijoiden keskuudessa. Me ollaan yhdessä hallituksen kanssa ja Tiina Ruusenbergin kanssa käyty keskusteluja siitä, että taideyliopiston kehittäminen tässä yhteydessä tämän ikään kuin ensimmäisen ja synnyttämisen vaiheen jälkeen vaatii ehkä hieman toisen tyylistä johtajan profiilia, ja näin ollen näiden keskustelujen myötä me ollaan päädytty siihen lopputulokseen, että me yhteisympäristössä päätetään Tiina Rosenbergin rehtorin sopimassa.
0: Millä tavalla erilaista profiilia kaivataan?
3: Kolme vuoden kuluttua taideyliopisto on viimeistään vakiinnuttanut asemansa ja toimintamallintansa ja toimintaansa. Meidän keskeisiä tavoitteita on olla, olla mahdollisimman vakaa taloudellisesti ja ja pyrkiä siihen, että meillä on selkeä kansainvälinen profiili, nimenomaan taideyliopisto.
0: Ja millä tavalla te, Tiina Ruusenberg on sitten tässä epäsopiva?
3: En mä sanoisi välttämättä epäsopiva. Jokainen tilanne vaatii eri tyylisiä kompetenssia ja, ja, ja osaamiskokonaisuutta. Yhdessä käytöjen keskustelun perusteella me tultiin siihen lopputulokseen, että ehkä on mahdollista tässä yhteydessä löytää vielä sopivampi vaihtoehto.
0: Tässä teidän lähettämässäni tiedot tiedossa. sanotaan, että Tiina Rosenberg jättää tehtävänsä välittömästi. Minkä takia on näin kova kiire?
3: On itse asiassa aika normaali käytäntö siinä yhtälössä, kun johtaja vaihtuu, että tehdään niin sanottu vapauttaminen työvelvoitteesta. Tätä ei millään tavalla. Tätä leimaa oikeastaan, vaan se, että me halutaan mennä määrätietoisesti tässä eteenpäin. Meillä alkaa nyt välittömästi uuden rehtorin rekrytointiprosessi, jota me pyritään aikaan saamaan päätökseen mahdollisimman nopeasti.
0: Voiko siis sanoa, että Tiina Ruusenberg sai potkut?
3: Ei, missään nimessä tämä on yhteinen sopimus, joka on käyty keskustelujen perusteella. Me ollaan yhteisesti tullut siihen lopputulokseen, että tämä kaikkien osapuolten kannalta paras mahdollinen ratkaisu.
0: Kiitoksia. Haastattelusta Karri Kaitue. Kiitos. Nyt siirretään internetin maailmaan. Puhutaan keskittymisen kulttuurista siellä. Internetin tapa esittää informaatiota on ollut historian tehokkaampi toisaalta se on ollut myös yhtä tehokas keino eristää ihmiset ajattelusta ja rapauttaa keskittyminen. Näin väittää kasvatustieteen sekä käsittelytieteen tohtori Antti Pirhonen, jolla on melko räväkkä tapa kiteyttää digitaalisen teknologian ja sen muokkaamman informaation vaikutuksia. Hänen mukaansa digitaalisen maailman viihteellistyminen ja kaupallistuminen jakaa yhteiskuntia ja nykyeliitti haluakin erottautua tarjoamalla jälkikasvulle rakentavampaa sisältöä. Kaupallistuneet sisällöt jätetään alempien yhteiskuntaluokkien kulutettavaksi. Antti Pirhonen.
4: Yhteiskunta on jakautumassa. Kun näissä digitaalisissa ympäristöissä sisällöt alkaa viihteellistyä ja kaupallistua, niin sitä myöten yhteiskunnallinen eliitti erkaantuu niistä ja varsinkin omalle jälkikasvulleen tarjoaa jotakin rakentavampaa. Kaupallistuneet sisällöt jätetään sitten Alempien yhteiskuntavuokkien käyttöä Ihan samalla tavalla kuin aikanaan kävi television kanssa.
5: Antti Pirhonen, olet tutkinut ihmisen ja teknologian välistä suhdetta ja toimit parhaillaan vuorovaikutuksen teknologian dosenttina muiden tutkimusprojekteiden lisäksi. Tiedemäärämaailmassa väitetään tällä hetkellä, että yhteiskunta on jakautumassa sisältöjen viihteellistymisen myötä. Miten tällaista voidaan väittää?
4: Nyt kun digitaalinen teknologia on kaikkien ulottuvissa ja sisällöt on kaikkien saatavissa, niin hyvin nopeasti on tapahtunut semmoinen muljautus, että kaupallistuminen ja viihteellistyminen on muuttanut koko digitaalisen ympäristön luonnetta niin, että se ei olekään enää ensisijaisesti high-tech, vaan ykkösasiaksi on nostu viihde ja viihtyminen. Ja niinpä myöskin intressit olla semmoisen sisällön kanssa ja tällaisten ympäristöjen kanssa tekemisissä myös sekin väistämättä muuttuu. Että silloin kun aikanaan vaikkapa internet oli korkeakoulujen, lähes yksinomaan korkeakoulujen käytössä, niin se oli ihan selvää, että se oli aika akateeminen ympäristö nykyään taas korkeasti koulutetut ja voisiko sanoa, että yhteiskunnan eliitti. Tai siitä on pieniä merkkejä, että yhteiskunnan eliitti ottaa, yrittää ottaa hajurakoa jo tähän tämän tyyppiseen populaarikulttuuriin.
5: Eli tästä tietotekniikasta digitalisoitumisen myötä on tullut ikään kuin hampurilaisruokaa ja nyt eliitti haluaa gurmeeta.
4: Suurin piirtein näin. Mitään kovin Hyvää tutkimustietoasiasta ei ole vielä, mutta heikkoja signaaleja.
5: Tämä on maailmanlaajuinen ilmiö. E- Muulla maailmassa tähän ollaan jo hieman innustettu.
4: No Esimerkiksi Piilaksosta me tiedetään, että tietotekniikkayritysten pomot suhtautuvat hyvin skeptisesti siihen, että heidän lapsensa aikaansa kovin paljon viettäisivät näiden laitteiden kanssa. Päinvastoin haluavat kannustaa heitä. Tekemään itse asioita ja enemmän sellaisia asioita, mistä he itse tietävät ja uskovat, että on ihmisille rakentavia.
5: Antti Pironen, mikä sitten tässä viihteellistymisessä on niin vaarallista?
4: Yleensä ihmisille ei tarvita suinkaan viihdettä sen takia, että ihmiset viihtyisivät, vaan sen takia, että viihteen tekijät siitä hyötyisivät. Sen takia viihteen täytyy olla myös koukuttavaa, että siitä saataisiin pitkällä tähtäimellä hyötyä. Ja tästä tulee sellainen efekti että Käytön määrässä rajaksi tulee lähinnä vuorokauden 24 tuntia. Ja nyt joissakin kulttuureissa ollaan niin tässäkin suhteessa jo katto saavutettu. Suomessa ei ihan vielä, mutta pahaan suuntaan ollaan menossa.
5: Onko niin, että vihteellistymisen lisääntyessä sivistys
4: No se on ehkä vähän elitistinen, elitistinen näkemys. Itse pidän itseäni sekä perinteisen korkeakulttuurin että roskavihteen kuluttajana. Että nauran yhtä lailla kummeleille ja kään sinfoniaorkesterin konserteissa. En pitäisi tarkoituksenmukaisena, että kahtia on tekemistä, koska se on omiaan lisäämään meidän ajatuksissaan ainakin yhteiskunnallisia raja-aitoja. Että pikemminkin lähtisin sisältöjen ehdoilla korjaamaan tilannetta ja tarjoamaan kaikille kansankerroksille hyvää kulttuuria ja hyviä asioita huoneen sijasta.
5: Antti Pirronen, miten arvelet internetin ja digitalisoitumisen muuttavan ihmisten sosiaalisia suhteita?
4: Sehän on jo muuttanut. Itse olen sillä tavalla vähän skeptinen tämmöisen Annoisin suomalaisen matkapuhelinvalmistajan mainoslauseen sen, mitä se, se ihmisille tekee. Pikemminkin sanoisin, että internet on ollut yksi tehokkaimpia välineitä saada ihmiset erilleen toisista eristäytymään omaan digitaaliseen kuplaansa. Äsken tähän äsken toiseen tutkimusalueeseen, eli, eli koulumaailmaan. Niin ja tämmöiseen oppimistutkimukseen ja osaamiseen, ja, ja sieltä, sieltä sanoisin ihan samaa asia, että internet on ollut yksi, ja erityisesti World Wide Web-tyyppinen informaation esittäminen ihmisille on ollut yksi tehokkaimpia konstia, mitä ihminen on koskaan keksinyt eristää ihminen ajattelemisesta, keskittymisestä. Jatkuva, jatkuva viriketulva, joka koko ajan johtaa uusiin assosiaatioihin niin, että yhteen asiaan ei kauaa keskitytä. Ja se on niin oppimisen ja tiedonmuodostuksen kannalta pahinta, mitä voidaan tehdä. On joskus leikitellyt mm. ajatuksella, että jos olisin terroristi, joka haluaisi rapauttaa jonkun kansakunnan sisältä päin, niin mun täsmä täsmäaseeni olisi internet ja World Wide Web. Tarkoitan vain sitä lähinnä, että jotain tämän tyyppistä, kun tarjoaa, niin se on itseään ruokkiva järjestelmä, joka koukuttaa ja vie itseään eteenpäin ja saa aikaan paljon tuhoa. Kyllä me tiedetään yhän tiedetään tutkimuksesta, että ihmisten keskimääräinen vaikkapa keskittymiskyky on romahtanut ja muuta tämmöistä hirveän lyhyellä aikavälillä. Että tässä ei, nyt jos ajatellaan itseään tutkijana ja tieteen näkökulmasta, niin että asiasta saisi vakuuttavaa tieteellistä evidenssiä, niin jos me halutaan jotakin asialle tehdä, niin meillä ei semmoisia tutkimustuloksia ole edes aikaa odottaa.
5: Mitä tässä voi vanhempana ja kasvattajana tehdä?
4: Minusta parasta, mitä voi tehdä, on käyttää maalaisjärkeään. Ja viitata kintaallaan kaikille semmoisille propagandalle, mitä meidän ympärillä on jatkuvasti, että näin se maailma menee ja ei voi mitään. Se on minusta vain vastuunpakoilua. Sekä opettajat että vanhemmat, ketkä vaan kasvattajat, jotka ovat vastuussa tulevan sukupolven elämisen edellytyksistä, pitäisi ottaa lusikka kauniiseen käteensä ja miettiä, että onko tässä laitaa.
0: Sanoin Antti Pirhonen. Toimittaja edellä oli Liisa Enkel.
6: Huomenna päivää ihmiset, etten sanoisi onnenpäivää. Ja miksi muuten sanoisi, sillä tämähän on onnenpäivä. Ainakin tämä ohjelma on sitä, niin myös meidän ensimmäinen levymme. Ja kyllä tällä sunnuntalankin on vielä tässä vaiheessa ihan hyvät mahdollisuudet muodostua vaikka millaiseksi onnenpäiväksi.
0: Näin sanaili pitkän musiikkitoimittaja Jake Nyyman. Onnenpäivä ohjelmassa on vuonna 1984. Jarmo Juhani jake Nyyman. sinut palkittiin tänään Gramex-palkinnolla esimerkillisestä musiikkijournalismista sekä tarinoista äänilevien takana onneksi olkoon. Kiitos, kiitos. Mikä tällaisen palkinnon merkitys on?
6: Ainahan on kiva saada palkintoja ja tunnustuksia, ää, mutta aivan erityisesti se mieltä silloin, kun se tulee ikään kuin alan ammattilaisilta, tällaisilta ihmisiltä, jotka on myös tehneet pitkän päivätyön. Musiikin parissa ja Mä oon saanut kyllä aika paljon noita palkintoja, että mä aloin pikkuhiljaa sitä mieltä, että pois vähän nuorempikin ruveta palkitsemaan, että meillä on meidän toimituksessa kyllä niin hyvää väkeä ja, ja tota, taitavia ja lahjakkaita, hyviä toimittajia, että välillä heillekin, että mulla rupeaa kohta loppuun toi seinätilannosta plakateista, niin mutta pitäisi saada suurempi työhuone tai jotain. Nuoremmat kehi.
0: No n- nyt tämä palkinto kuitenkin sinulle vielä. Ja soitettiin tuossa alkuun uraltasi 80-luvulta. Pieni pätkä. Niin mitä tämmöinen tuo mieleen?
6: Ettei tuo vaan olisi ollut ensimmäinen onnenpäivä. 84. se alkoi se ohjelma. Että mä muistelin, että se olisi voinut olla jotain tuon tapasta. Vaikea sanoa. Mutta kyllähän sen heti, kun tuo tunnari lähti soimaan. Aha, Fabulous Thunderbirds, Cherry Blossom. Tota niin, kappaleja. Ja mä käytin pitkään tunnarina. Ja, ja sehän oli sellainen tapaus, se päivä, että silloin siihen maailman aikaan, niin meillä oli radiossa vielä yleensä niin kuuluttajat joka välissä. Ja sunnuntai oli semmoinen, että oli yleinen käsitys, että kukaan ei kuuntele silloin radioa. Sieltä tuli maamiehen tietolaria ja jotain tapaa juttu. Ja kun mä ehdotin sinne tätä omaa ohjelmaa, niin siihen suhtauduttiin ensiksi hyvin epäillen. Mutta se osoittautui vääräksi. Ei, ei ihmiset suinkaan nuku välttämättä sunnuntaiaamuna, että hyvin monetkin on pystyssä. Esimerkiksi kaikki ne, joilla on pieniä lapsia. Jokainen tietää sen, että nämä, nämä hellanteltut, mitä ei saa tota, arkena ylös millään, niin ne niin kyllä pomppii siinä hyvinkin aikaisin. Ja puolessa vuodessa se ohjelma tavoitti 500 000 kuuntelijaa ja vähän myöhemmin sitten tuli ne huippulukilmat joku 900 000. Siis tämä oli aikaa ennen kuin nämä tuli nämä kaupalliset radiosemat peliin. Ja kyllä mä olin aika jotenkin surullinen silloin, kun sitten 19 vuoden jälkeen lopetettiin se ohjelma ja Mä tein sitten vähän aikaa sunnuntai-iltaan ohjelmaa, kunnes mut sitten mm-hmm. pyydettiin takaisin sunnuntai ja aamu. Mä sanoin, että kyllä mä voin tulla, mutta sen ohjelman ei ole sitten enää onnenpäivä. Siitä tuli Noisavon Aurinkon talo, joka oli periaatteessa ihan sama ohjelma eri nimellä.
0: Miksi et halunnut pitää samaa nimeä enää?
6: No mä olin vähän sen verran tota, kettuuntunut siitä, että se semmoisin niin mun mielestä kestämättömin perustein lopetettiin se ohjelma, ja ja, ja sitten, tai siis ehdotettiin, että mä teen sitä iltaan samalla nimellä, mä en tee, että mä voin tehdä jotain muuta sinne. Tai siis jollain muulla nimellä sinne iltaan, ja sama sitten päti tähän aamuun, että jos kerran ohjelma lopetetaan, niin se lopetetaan, ja sitten lähdetään taas niin kuin, uudesta lähtöruudusta. Hmm.
0: Aloitit urasi yhdessä, toivottavasti tässä 72, ja tämä onnenpäivät alkoi neljä hmm. Miten sä vertailisit sitä aikaa? Että minkälaista silloin oli tehdä radio verrattuna
6: nykypäivään. No Se on ihan täysin erilaista. Et silloin nämä me, tuota, niin, oli äänitarkkailijat kaikilla jokaisessa ohjelmassa. Ei ollut mitään digitaalitekniikkaa. Se oli täysin kivikautta, kamppakeräämistä kautta, jolloin tuota, niin, me Fabianen kadulla. Niin, talossa oli musteksi niin kaksi faksia. Toinen oli uutistoimituksessa, jota me ei saatu käyttää. ja Toinen oli sitten jossain muualla. Ja kaikki oli... Niin kuin hirveä sillä tavalla hankala, että kun nykyisin, että jos haluaa ohjelmaan niin esimerkiksi taustamateriaaliksi jotain, vaikka radioarkistosta. Nämä niin on tavattoman helppoa, koska se on suurin osa siitä on digitalisoitussa. digitalisoitu saat sen omalle tietokoneelle, jonka jälkeen sä pystyt editoimaan sitä mielessä mukaan ja siirtelemään sitä palasia paikasta toiseen ja, ja lisäilemään sinne itse ääniefektejä ja, 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 ja ihan mitä tahansa tehdä. Ja se saa kaikki tehdä itse, niin se on, se on musta se tekemisen yksi hauskimpia vaiheita on se just niin, kun pannaan ohjelmaa kasaan, varsinkin jos kyseessä on niin kuin monimuotoisempi ohjelma, mm-hmm. jolloin miettimään aika paljon asioita, että mitä sä esimerkiksi pitkän speakin taustalle. Mä muistan, kun mä tein ohjelman lauluja Vietnamin sodasta. Mä metin pitkään, kun mä piti alussa selittää se hi- sodan historia. Se oli varmaan kuin kolme minuutin speikki ja mm-hmm. se on niin kuin... Kuivana, siis ilman taustaa pitkäaikaradius. Mä kokeilin kaiken maailman juttuja siellä, panssarivaunuja ja tykkejä ja, ja lentokoneita ja pommituksia ja vaikka mitä. Ja mikään ei toiminut ja yhtäkkiä mä niin keksin, että ilmestyskirja nyt, helikopterit, ne <tos> äänet ja flap, 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 kun ne tulee sieltä ja se toimii täydellisesti.
0: <tos> Mikä sinulle musiikkitoimittain pitkällä uralla on ollut tärkeintä sun työssäsi?
6: No siis lähtökohta, no, jos jätetään nyt ihan ne ensimmäiset vuodet pois, jolloin oli niin nuoria nokkava toimittaja ja ylpeä siitä, että sai olla radiossa, kun ei ollut muita kuin Yle ja oli pikkusarokantinen te- suhtautuminen ja äh, sitten halveksi ehkä joitain tämmöisiä purkkamuusikkeja ja tämmöistä, että tuli enemmän ja tämmöistä, mutta hyvin näkkiä mä opin semmoisen niin Faktan, että tämä on nimenomaan palveluammatti. Mutta palveluammatti ei tarkoita sitä, että koko ajan kuunnellaan yleisöä ja myötäillään sitä, koska ei ole olemassa mitään yhtenäistä yleisöä populaarimusiikin alueella. Sen huomaa tänä päivänä, kun seuraa vaikka lähetysikkuna oman ohjelmansa aikana, niin mitä kommentteja sieltä tulee. Soitat minkä tahansa kappaleen, niin joku kiljuu riemusta ja joku sanoo, että tämä on ihan kamala. Eli se ei voi mitenkään miellyttää. Se on ihan päivän selvää. Ja, ja sitten palveluammattiin kuuluu mun mielestä myös se, että sun pitää osata esitellä ihmisille sellaista musiikkia, josta he eivät vielä tiedä pitävänsä. Sehän on tehtävä, mm. on tonkia ja kaivaa, koska eihän normaali ihminen, joka ostaa muutaman levy vuodesta ja ostaako kukaan enää levyjä ollenkaan tai lataa niitä jostain, niin... Niin eihän heillä useinkaan kovimpia musadikkareita lukunottamatta o aikaa tehdä tämmöistä tutkimustyötä. Se kuuluu meille musiikkitoimittajille ja se on aina hienoa sitten kun saa palautetta, että herronen aika, mikä tämä oli. Tämä oli mahtava. Pelastit päiväni, niin tästä tuli uusi suosikki. Niin ne, on, ne on hienoja. Yleisön yleensä on parasta. Se on melkein parempaa kuin tuommoiset palkinnot. Ja onkin. Ja pitääkin olla.
0: Mm. Sen lisäksi, että olet soittanut radiossa uutta ja vanhaa musiikkia yleisölle, niin olet myös kirjoittanut musiikkitietokirjoja.
6: Mm-hmm.
0: Kaitako olemassa tämmöinen suomalaisten musiikkikasvattaja? Ää,
6: no en mä nyt tiedä musiikkikasvattaja, mutta siis kyllähän se... Niin kun, Sehan on, jos nyt puhutaan ohjelmista niin silloin usein puhutaan kansan sivistämisestä niin ja se kuulostaa semmoista hirveän jäykältä ja, ja korkeakulttuurimaiselta, mutta kyllä se mun mielestä pätee aivan yhtä hyvin populaarimusiikkiin. Kyllä, siis toi populaarimusiikki historia pitää osata kertoa. Muuten meillä on kohta sukupolvi, joka kysyy, että mikä ihmeen Jimi Hendrix, Beatles, Mikä se on, voiko sitä syödä. Ei se niin mene.
0: Olet kyllä ehtinyt uransi aikana paljon Ää, mutta mitä on jäänyt tekemättä?
6: Mitä nyt olisi voinut jäädä tekemättä? Dekkarin kirjoittaminen.
0: Niin muinkin jossain haastattelussa olit sanonut, että haluaisit kirjoittaa. Ja pitikin kysyä, että oletko jo aloittanut tämän
6: dekkarikirjoitusprojektin? luontosesti olen kirjoittanut ää, kirjan alun, mustakseni kolme ja puoli lukua katsoakseni, että sujuuko. Ja... Sujuiko? No kyllä, se nyt jotenkin sujuu, mutta sitten kun se on aika niin kuin rakas ja aikaa viepa harrastus, että mä oon Suomen dekkarisodan jäsen ja niin poispäin, niin mitä enemmän mä luen, Tätä nyky- dekkarin julkaisuja uusia, uusia nimiä tulee koko ajan, valtavan hyviä ja lahjakkaita, niin sitä korkeammalta se rima nousee. Näin se vaan menee.
0: Kiitos, Jaken niin On ollut hienoa olla samaan aikaan studiossa legendaarisen radioäänen kanssa. <laughs> Kiitoksia. Studion on meidän, meidän ääntämme lisäksi tullut Joonas Turunen, joka matalalla äänellä kertoo nyt meille, mitä kulttuurilehdet...
7: Hyvää päivää. Hyvää päivää. Mä lausin niin tässä ihan keinotekoisesti, mutta tosiaan kulttuurilehdet sopii aika hyvin tähän päivän teemaan, eli Tiina hän Hänellä oli tausta paitsi teatterin tutkimuksessa, niin myöskin sukupuolen tutkimuksessa ja feministisessä näkökulmassa. Ähm, musiikki lähti rondossa, Eeva Kaisen kirjoittaa Hollo instituutin toukokuista seminaarista Tytöt, Pojat ja Taide. Siellä on esitelty eri näkökulmia siihen, että onko, onko taidekasvatuksella sukupuolta. Helsingin yliopiston tutkija, dosentti Taru Leppänen on tutkinut musiikin, siis musiikin oppikirjoja ja analysoinut, minkälaisia kuvia siellä välitetään sukupuolesta ja perheestä. Ja hän toteaa näin, että kirjoihin valittujen laulujen esittämä kuva kertoo paljon siitä aatemaailmasta, missä oppikirja toimitus elää. Laulujen kautta välittyy kuva perinteisestä ydinperheestä, hoivaavine äiteineen ja poissa olevine isineen. Lauluissa pojat ovat aktiivisia toimijoita, tytöt taas touhuilevat kotona, pihamaalla ja mummalassa. Ja lisäksi kansallisuus ja kristillisuus on vahvasti läsnä. Eli kun Suomessa usein sanotaan näin, että... Olemme hyvin tasa-arvoinen yhteiskunta globaalisti, niin silti meillä on edelleen muun muassa musiikin oppikirjoja, jossa sukupuolen roolit ovat juuri sitä, että miehet tekevät ja naiset kuuntelevat ja kokkaavat.
0: Mutta se on hyvä, että se on nyt tiedostettu, hmm. sitten, että ehkä lähtee muutos.
7: Voimakkaimmin tämä ongelma näkyy tanssin opetuksessa. Tällöin keskustelussa on usein käsitys maskuliinisuudesta. Annetaanko tilaa toisenlaisille tavoille olla poika ja kasvaa mieheksi, joka ei toista stereotyyppistä miehen mallia? teatterikoulun väitöstutkija Isto Turpeisen mukaan näitä kysymyksiä pitää juuri teatteriohjaajan pohtia, että miten voi suhtautua siihen, jos joku poika ei olekaan, haluatkaan leikkiä punaisilla autoilla tai mustilla autoilla ja haluaa tehdä ottaa vaikka, tai pitää vaikka hameen päällä koulussa, niin miten tällaiseen suhtaudutaan. Sitten taiteen maisteri, kasvattaja Riitta Vira puhuu muun muassa siitä, että Aivan liian usein koulussa poikia moititaan siitä kuvataiteessa, jos se piirtävät ja maalaavat sitä, mistä tykkäävät, eli räjähdyksiä ja pommeja ja kaikenlaista vertaa ja tällaista. Ja tyttöjen kohdalla taas prinsessa- ja hevosaiheet saavat osakseen vähäksyntää. On siis outoa, että minkä takia yritetään suitsia sitä, missä lapset on hyviä luonnostaan. Mutta samaan syssyyn todetaan, että että kuitenkin pitäisi antaa kaikille omista intresseistä riippumatta niin tämmöinen kokonaisvaltainen taidekasvatus, eli pannaan vaikka ne tytöt piirtämään niitä pommeja ja lentsivoita välillä ja pojat toisinpäin. Ähm, mutta tässä tulee oikeastaan tämä niin kuin kaikista tärkein asia lopussa tässä rondolehden jutussa, eli ähm, miten koulumaailmaan saataisiin enemmän opettajia, jotka pystyvät ottamaan huomioon muutakin kuin tämmöisen heteronormatiivisen yhteiskuntamallin. Ja Hanna Vilkka, sosiologi, hänen mukaansa nimenomaan taideharrastus antaa lapselle mahdollisuuden harjoittelun kautta etsiä omaa personaansa jopa sukupuoltaan. Taideaineiden valinnaisuus nähtiin haitallisena myös identiteetin kypsymisen kannalta. Erityisesti pojilla on taipumus jättää valinnaista taideaineet pois, jolloin heille jää käyttämättä taidekasvatuksen tuoma turvallinen väylä itsen etsimiseen ja lopulta itsen määrittelyyn. Eli tässä hyvä, hyvä vinkki niille, jotka päättävät tuntia oistunut tässä jatkossa, että ei kannata ihan kaikkea taidetta laittaa valinnaiseksi.
0: Hyvä, että jonkinlaista ratkaisua niin. Ehdot, ehdotetaan ja, ja jännittävää on se, usein tässä keskustelussa kritisoidaan esimerkiksi sitä, että pojat haluaa piirtää pommeja ja tytöt, tytöt prinsissa, mutta jostainhan sekin kumpuaa, mm. ei, ne, ei, ei ne pojat ja tytöt ehkä synny nämä ajatukset päässään, mutta hyvä, että, että tuota, tässäkin artikkelissa oli nostettu esille mm. jotain ratkaisuja. Jos, jos tähän
7: loppuun lehtiin vielä ihan nopeasti sanoa, niin tosiaan kuuntelin tuon, Tiina Ruusenberiä käsitellen haastattelua, missä Karri kaitua siis kommentoi. Ja minulle jäi semmoinen mielikuva, että nyt taideylystön johtoon halutaan yritysjohtaja seuraavaksi.
0: Tämä on aivan mahdollista, hmm. kyllä.
7: Ja oli, oli hyvä, että kysyit sitä, että saiko Ruusenberg siis potkut sehän tässä kohtalaisen jyrkästi kiistettiin, mutta, mutta kuitenkin tuli vielä mieleen kysymys, että keneltä se aloite lähti tähän Tiina Ruusenbergin lähtöön, mm. ja sain semmoisen kuvan tuon haastattelun perusteella, että se ei tullut häneltä itseään vaan nimenomaan yliopiston puolelta.
0: Kyllä jännityksellä odotan sitä, kun Tiina Ruusenbergin saa sanasen sanottavakseen, jos hän, jos hän tästä asiasta kommentoi mitään julkisuutta. Mm. Kiitos Joonas Turunen. Huomisen kultakuumeessa. Unohdetut supersankarit, valtaavat radioaallot. Yle Teema viettää tällä viikolla supersankariviikkoa, joten myös kultakuume tarttuu teemaan, mutta onnettomien yritysten näkökulmasta. Mitkä supersankarihahmot ovat ajan saatossa unohtuneet? Tuomas Karemon vieraana on kustannustoimittaja Vesa Kataisto, joka valaisee unohdettujen supersankarien historiaa. Tässä kaikki kultakuumeista tänään huomiseen.